¿Quién necesita nuestra solución? Vamos a dedicar dos podcasts, dos episodios de podcast a este tema que quizás es uno de los principales cuando pensamos en cómo comercializar nuestro sistema. Hay dos formas de hacerlo. Descubrirlo por nosotros mismos a través de una serie de preguntas y la segunda forma es los sospechosos de siempre. Las empresas que sabemos que típicamente tienen los inconvenientes que nuestra solución consigue resolver. Entonces, este primer podcast va a estar dedicado a cómo descubrirlo por nosotros mismos. Y si necesitan ver la siguiente forma, esos sospechosos de siempre, entonces por favor escuchen el podcast que se llama ¿Quién necesita nuestra solución? Sospechosos de siempre. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros mismos para descubrir si una empresa, si una compañía necesita de nuestra solución? O si un futuro proyecto, un edificio que va a construir un posible cliente nuestro, va a llegar a necesitar nuestro sistema. Entonces, para poder hacerlo, vamos a tener que transformarnos en eso que tanto le beneficia a nuestros clientes de nosotros que seamos consultores, que actuemos de una forma en la cual tratamos de identificar cuáles son los problemas que ellos tienen hoy en día relacionados a infraestructura o los problemas que pueden llegar a tener en sus nuevos edificios, en sus nuevos centros de datos que de alguna forma nuestra solución puede llegar a resolver. Muy importante aclarar que estas preguntas más que que digamos que se las hagamos a los clientes para recibir una respuesta afirmativa de ellos, realmente la pregunta la hacemos intentando crear conciencia en ellos mismos, tratando de que ellos mismos descubran que tienen esos problemas o que los van a poder llegar a tener. Típicamente los clientes es muy difícil que nos, que nos respondan estas preguntas de forma afirmativa y que nos digan, sí, tiene razón yo tengo esos inconvenientes o es posible que yo tenga esos inconvenientes en el futuro lo que sí pasa es que cuando discutimos todos estos temas con ellos se preguntan a sí mismos hombre la verdad yo, yo no había pensado en eso yo no sabía que podría llegar a tener ese inconveniente o quizás el interlocutor con el que estamos hablando está en una posición muy alta en el grupo de, de IT en el grupo de facilidades y no alcanza a detectar que esos problemas suceden en el día a día, pero se lleva la duda y cuando regresa a su oficina, habla con sus empleados, con quienes reportan para él directamente y les pregunta si esos problemas suceden o no y se encuentra con la sorpresa de que su empresa efectivamente pasa por ese tipo de inconvenientes. Entonces, estas son preguntas capciosas, son preguntas que las hacemos e intentamos crear dentro del cliente la duda porque va a ser muy difícil que con la información que él mismo tenga pueda responder completamente seguro de si sí o si no tiene ese tipo de inconvenientes. Por ejemplo, una de las preguntas típicas es hacerle al cliente reflexionar sobre los procesos manuales porque típicamente la infraestructura de comunicaciones se maneja de una forma completamente manual. Es un proceso que no está automatizado. Entonces, normalmente una de las primeras preguntas es ¿cómo les va con los procesos de administración de infraestructura que son manuales? Como les decía, los clientes siempre van a tender a decir nos va muy bien, 
yo no creo que tengamos problema con eso, pero en nuestra discusión debe precisamente aparecer el argumento que lo haga sospechar. Para que un proceso manual funcione, significa que dentro de la empresa hay una disciplina estricta. ¿Qué significa eso? Que los procesos que se realizan son cortos, son pocos procesos, los empleados que realizan esos procesos tienen gran experiencia y conocimiento, no tienen alta rotación dentro de la empresa y por lo tanto cómodamente realizan esos procesos de forma disciplinada y luego documentan todo lo que hicieron. Seamos sinceros con nosotros, en la vida real eso no existe y menos en los grupos de infraestructura o de administración de TI de la mayoría de las empresas que hacen parte del perfil de nuestros clientes. En el día a día tenemos una gran cantidad de cosas que hacer, tenemos varias responsabilidades, es decir, no nos alcanza el día para todo lo que tenemos que hacer. Por eso siempre nos vemos desafortunadamente colgados de tiempo, como se dice típicamente, por ejemplo en nuestro caso personal en nuestra empresa, para hacer reportes de gastos, porque es algo que no hace parte de nuestro centro de trabajo de nuestra función más importante no es lo que nos da de comer tenemos que vender tenemos que asegurarnos de promover todas nuestras soluciones y ese tema que realmente no es una parte importante de nuestro trabajo pero que nos toma mucho tiempo porque precisamente es documentación y hay que hacerlo de forma manual nos toma mucho tiempo lo dejamos para el final y resultamos haciéndolo en las noches los fines de semana mientras estamos en un avión etcétera para los clientes es lo mismo, para el grupo de infraestructura dentro de la parte de TI o dentro de la parte de facilidades, su día a día es proveer servicios, mover dispositivos de un sitio para otro. Y para eso ellos necesitan conectividad, poner passwords en un sitio, remover passwords en otro sitio, habilitar VLANs a través del grupo que está encargado de administrar los switches y lo último que tienen que hacer al final es documentar porque si no documentaron, por supuesto se pierde la fidelidad de la información de lo que se tiene de respaldo de la red versus la red misma. Entonces pensemos que precisamente ese es el punto crítico, al igual que para nosotros mismos los reportes de gastos se quedan para el final de la semana, para el final de mes, en fin, es difícil hacerlo porque no nos queda tiempo en el día a día, para las personas que administran servicios de comunicaciones, documentar lo que hicieron. Cuando tomaron un servidor de una fila específica de un gabinete en el centro de datos y se lo llevaron a otro sitio, documentarlo es algo realmente típicamente sencillo, cotidiano, pero que al final del día se les olvida hacer y por eso vienen esos inconvenientes. Entonces, si al cliente le preguntamos, ¿procesos manuales cómo van con ellos? No, normalmente están bien. Pero si dentro de nuestra discusión les decimos, ah, se los preguntamos porque normalmente los procesos manuales son complicados, son susceptibles a error, típicamente significa documentar los cambios que se hicieron asociados a movimientos, adiciones y cambios asociados al parcheo dentro del edificio. Entonces estos procesos sabemos que son complicados y normalmente el grupo que los hace tiene que tener un muy buen conocimiento una baja rotación dentro de la empresa y tiene que ser un grupo muy disciplinado. Eso pasa con su empresa. De nuevo, probablemente el cliente no va a decir, no, eso no pasa, pero se va a quedar pensando, bueno, los técnicos que realizan el cableado normalmente cambian con regularidad 
o de estas personas que tienen que hacer parcheo normalmente tienen muchas actividades adicionales al tema del parcheo, la administración de servicios. Es decir que él mismo se va a dar cuenta que efectivamente esa falta de disciplina es la que lo puede llevar a que en su empresa esos procesos manuales no funcionen de forma adecuada. Y fíjense que en la práctica esta primera pregunta y este tema de la disciplina y del conocimiento y la preparación de los técnicos y que no tengan una rotación muy alta, nos lleva de la mano casi que a las otras preguntas en las cuales el mismo cliente se va a dar cuenta que de alguna forma están relacionadas con este primer hecho y que precisamente enfocan a que tengan inconvenientes. Por ejemplo, los procesos de administración de infraestructura, así sean muy sencillos, mover un usuario de un piso para otro, toman demasiado tiempo. De nuevo, el interlocutor con el que ustedes están hablando probablemente no tiene el conocimiento al 100% de cómo se lleva ese tipo de proceso. De tal forma que no les va a decir si es simple o no, él mismo no va a saber qué tan sencillo es o no. Entonces, en esa misma discusión, después de esa misma pregunta, de nuevo un tipo de pregunta más retórica, porque nosotros mismos somos los que vamos a responderla, le decimos, ¿por qué se lo preguntamos? Porque los cambios de infraestructura, aunque parezcan sencillos, por ejemplo, mover servicios de un usuario, implica una serie de pasos que no necesariamente son sencillos. Por ejemplo, la primera parte es identificar la capacidad del servicio. Vamos a poner un usuario con servicio de voz IP. Hay puertos libres en los switches que estén configurados con la VLAN asociada a voz IP. Si lo hay, ¿cuál es la ubicación geográfica del usuario al que vamos a mover para que identifiquemos el cableado estructurado, el puerto del patch panel a donde va a estar y que luego le pidamos a un técnico que ponga un password entre esos dos puntos? El resultado de todo esto es una serie de sorpresas que podemos llegar a tener. Por ejemplo, que no tengamos puertos libres en los switches. Por ejemplo, que el puerto del patch panel a donde vamos a mover el usuario esté ocupado, aparentemente por otro tipo de servicio. Y el cliente va a ser consciente que en una red, tanto en edificios como en centros de datos, es muy arriesgado desconectar algo para conectarlo en otro punto, porque es muy fácil que se pueda crear un error y desafortunadamente en lugar de proveer un servicio dimos uno de baja y en lugar de eh, hacer algo bueno dentro de la red lo que estamos haciendo es tener un inconveniente y aumentando el tiempo para poder realmente proveer un servicio entonces fíjense que normalmente con las personas con las que hablamos no tienen ese conocimiento tan exacto pero ellos son los responsables de la productividad de todo ese grupo de esa forma entonces es muy importante que en nuestra conversación nosotros mismos le dejemos ver qué tan complejo es. Ellos no lo conocen porque ellos son los jefes de los que realmente lo viven a diario. Y los que lo viven a diario normalmente no se quejan o si se quejan no se quejan tan fuerte como para que llegue hasta ese nivel tan alto. Viene otra de esas preguntas claves. ¿Esos cambios de los que estamos hablando a nivel de infraestructura causan un downtime inesperado? Significa que le preguntamos o queremos hacer que el cliente sea consciente que muchas veces cuando se trata de administrar la infraestructura, como les decía hace un momento, desafortunadamente se comete un error. De nuevo, los clientes van a decir, mi grupo de trabajo es disciplinado, mi grupo de trabajo sigue las órdenes, los técnicos, tal cual como nosotros se las describimos. Claro, pero recuerden que la documentación de la infraestructura es manual. 
por lo tanto puede estar desactualizada. Si está desactualizada va a contener errores, de tal forma que aunque el técnico siga al pie de la letra todas las instrucciones, va a causar un error a nivel de administración porque la información no estaba actualizada. Y esto conlleva a que la empresa desafortunadamente comience a perder dinero, porque los usuarios no tienen el servicio adecuado, porque los servidores no tienen el servicio adecuado y esto es lo que típicamente pasa completamente desapercibido para esas personas con las que estamos hablando. Y de la mano viene una pregunta típica. Cuando hay ese problema, cuando sucede ese downtime, ¿qué tan rápido ustedes pueden llegar a recuperarse de ese problema? Y la clave para recuperarse de un downtime, de un problema de red, es la documentación. Es la clave. ¿Por qué? Porque se pierde un circuito entre un punto y otro y desafortunadamente no se puede hacer algo inmediato para volver a ponerlo en funcionamiento. El resultado es que necesito tener muy bien documentada la red para establecer un circuito adicional que cumpla el mismo servicio. Pero si no tengo bien documentado, es muy difícil que pueda encontrar ese servicio adicional. Por eso, eso en general nos lleva a un punto delicado en la conversación, pero que tiene que ser clave y es cuando le decimos al cliente en su empresa, en su centro de datos, ¿Cuál es la actitud que ustedes tienen frente a la resolución de problemas? ¿Proactiva o reactiva? ¿Qué significa? Reactiva es cuando ustedes esperan que exista un problema, que se presente un problema y lo tratan de resolver. Proactiva es cuando ustedes evitan esperar hasta que se presente un problema para estar fortalecidos y estar preparados para que se pueda presentar. Digamos que es esa típica filosofía de me preparo para lo peor, aunque yo espero lo mejor, que debería ser, por supuesto, nuestra filosofía siempre. Y es mágico esta parte de la conversación porque el cliente con orgullo y con la frente en alto les va a decir, por supuesto que proactiva. Nosotros nos preparamos antes de que suceda el error. Y es el momento en el que diremos, por supuesto, excelente, estamos de acuerdo, es una muy buena actitud, y precisamente por eso es que usted, de forma proactiva, debe hacer una inversión en un sistema que le permita automatizar la administración de la infraestructura que es tan crítica, que estamos discutiendo precisamente ahora, y que ustedes no pueden esperar hasta que se presente un problema para tener un plan de contingencia. Un sistema de automatización se asegura evitar ese tipo de problemas. Entonces, fíjense que la conversación poco a poco... Lo va, los vamos llevando a esa gran conclusión. Hagamos un paréntesis rápido y pensemos que a lo largo de todo este proceso hay una analogía que podemos utilizar entre la documentación de la red que se necesita para proveer servicios de comunicaciones y los mapas que usamos para ubicarnos en una ciudad cuando estamos haciendo turismo. Entonces pensemos que para proveer servicios dentro de una red se necesita ubicar el punto de red en donde se quiere proveer servicios, es decir, la etiqueta que lleva el punto de red, el, el jack, el faceplate, en el área de trabajo, en el cubículo, en la sala de juntas, por ejemplo. Y luego se necesita comenzar a indagar información como el puerto del patch panel al cual está cableado ese punto de red, dependiendo del servicio que queremos proveer, cuál es el puerto libre 
configurado en la VLAN que nos dicen que se encuentran los switches y ahí es cuando decimos hay que poner un password de un punto A a un punto B y se provee el servicio. De la misma forma, cuando no teníamos herramientas de automatización como Google Maps o como Waze, que son bastante conocidas, cuando estábamos de vacaciones haciendo turismo en una ciudad basados en mapas de la ciudad que nos entregaban, tratábamos de identificar de acuerdo a los nombres de las calles en dónde estábamos nosotros y físicamente tratábamos de identificar cuál era la ubicación del restaurante más cercano al cual queríamos ir y trazábamos una ruta para desde el sitio en donde estamos movernos hasta allá basado en la información que tenemos. Y ahí podemos reconocer uno de los inconvenientes que tiene la administración de la infraestructura de comunicaciones actual, que la información no está unificada. Tenemos que buscar la información de cableado estructurado en unos archivos, los planos nos permiten ubicar geográficamente los sitios en donde proveemos la información, tenemos que hablar con las personas que administran los switches para que nos provean el puerto libre y luego tenemos que trazar la ruta entre el puerto del switch y el puerto del patch panel. Siguiendo nuestra analogía, la, la información que necesitamos para poder movernos entre un punto y otro de la ciudad de la misma forma no está unificada. En un mapa de la ciudad tenemos las calles, las ubicaciones de los diferentes puntos, pero si queremos saber cuáles son los mejores restaurantes, lo tenemos que buscar en un sitio diferente y nosotros tenemos que guiarnos, caminar un poco para identificar cuál es la calle en donde estamos y a qué altura para ubicarnos dentro del mapa. Entonces, esa comparación nos funciona muy bien para detectar las desventajas de tener información que no está unificada. Tenemos que buscar información de diferentes sitios. Primer punto. Y el segundo, la información no está actualizada en tiempo real. Si vamos a mirarlo en la parte de administración de infraestructura, si las personas que ponen y quitan los passcodes no actualizan, no documentan la información, cuando nosotros probemos un servicio le decimos a un técnico que tiene que ir a un puerto X de un patch panel, el cual probablemente puede estar ocupado. Entonces se encuentra con una sorpresa y el proceso no se puede llevar a cabo de forma rápida. Lo pensamos ahora con nuestro ejemplo y decimos, si no tenemos la información actualizada, quizás no sabemos exactamente en qué calle estamos, y elegimos el restaurante más cercano cuando probablemente estamos más lejos de él. O tratamos de identificar la información de cuáles son las rutas que tienen menos tráfico, pero desafortunadamente esa información de nuevo no está actualizada y trazamos nuestra ruta a través de una vía específica que puede estar en mantenimiento y por lo tanto tener una gran cantidad de tráfico, etcétera. De nuevo, una sorpresa que va a hacer que lleguemos más tarde al sitio al cual nos queríamos mover. Entonces, la comparación viene muy bien al punto en el que podemos decir nuestra solución es lo más parecido a tener la ayuda de un Waze o de un Google Maps. Me ayudan a identificar en tiempo real en dónde estoy. Me ayudan a identificar cuál es el sitio al que quiero ir porque les puedo preguntar a estos sistemas y ellos consultan una base de datos unificada 
y me dicen cuál es el McDonald's más cercano al sitio en el que estoy. Y luego me permiten trazar una ruta con información de tráfico actualizada en tiempo real para que me lleven por el camino más rápido. Esa parte sería la de proveer servicios. Y viene muy bien también para comparar la parte de incident management, de problemas de los que estábamos hablando que se presentan y qué tan rápido podemos recuperarnos de esos problemas. De nuevo entonces, si nosotros vamos conduciendo para ir de un punto A a un punto B en una ciudad en donde estamos haciendo turismo y de un momento a otro aparece una calle que desafortunadamente por mantenimiento está cerrada, nos complica la vida y nos pone a buscar en nuestro mapa una ruta alterna, identificar cómo podemos entonces recalcular esa ruta y se hace complejo, que lo mismo pasa precisamente cuando se está haciendo una administración. Un dispositivo se queda sin servicio por algún motivo y nosotros tenemos que trazar una nueva ruta a nivel de infraestructura para poder volverle a proveer ese servicio. Por eso viene muy bien esa comparación entre nuestra solución y un sistema como Waze o un sistema como Google Maps. Sigamos entonces con las preguntas, ya nos vamos a poder avanzar mucho más rápido, hemos cubierto bastantes ejemplos. Enfocándonos ahora un poco más a la parte de los switches, que también es bastante crítica. Para las empresas es muy importante identificar actividades que no están autorizadas. Personas que conectan dispositivos sin autorización, personas que están haciendo un acceso o un uso de la red sin autorización. Y es crítico que pase sin notificación, que, no, que las empresas no se den cuenta que eso está sucediendo porque se está deteriorando la red, se están violando las políticas, por supuesto, de uso de, de la misma y desafortunadamente nadie se da cuenta. Entonces la pregunta clave para nuestros clientes a este punto es esos, esas actividades no autorizadas, ¿qué tanto tiempo pasan sin notificación? Es decir, ¿qué tanto tiempo pasa sin que usted se dé cuenta que hay personas haciendo algo en contra de las políticas de administración de la red, de las políticas de uso de la red. Nuevamente van a, a dudar en, en responder, pero les vamos a hacer caer en cuenta que eso es crítico. Adicionalmente, un, un punto eh, asociado a un concepto de moda en este momento, eh, en todo lo que tiene que ver con redes, IoT, Internet de las cosas. Cada vez que nuestros clientes tienen algún tipo de interacción con nosotros, les preguntamos cuáles son sus objetivos para este año, cuáles son sus objetivos a futuro. Y siempre están diciendo el soporte de Internet de las cosas. Los vemos que asisten a eventos de conferencias y la mayoría de las conferencias de telecomunicaciones se enfocan a Internet de las cosas. Y para tener un buen soporte de Internet de las cosas, mi red debe ser capaz de permitir la conexión de cualquier tipo de dispositivo, pero por supuesto sabiendo en dónde está conectado, cómo está conectado y qué tipo de dispositivo es para que le demos el trato adecuado. Entonces la pregunta crítica aquí es, ¿usted sabe todos los dispositivos que están conectados a su red en dónde están conectados? ¿Qué dispositivos son? ¿Qué género de dispositivo es? cómo se están conectando a su red. Eso siempre los va a llevar 
a rascarse la cabeza y pensar con duda, porque por supuesto las herramientas que tienen para administrar los switches les permiten saber cuándo un dispositivo se conecta a la red, a qué VLAN queda conectado, qué dirección IP tiene ese dispositivo, pero no saben geográficamente en dónde se conectó o qué tipo de dispositivo es, y eso se puede lograr con nuestra solución. Muy de la mano con esa pregunta está también la de ¿Usted sabe cuál es la capacidad actual de puertos de sus switches? Pero la capacidad es real. Cuando le hacemos esta pregunta a nuestros clientes, la mitad de ellos dicen, sencillo, yo envío una persona, uno de mis técnicos, que mire los switches de frente y que me diga cuántos puertos no tienen un passcode de frente y esos son los puertos que tengo libres. Esa no es la información, esa no es la respuesta. La otra mitad de los clientes va a decir, yo entro a mi software de administración de los switches y en cada uno de ellos miro cuáles son los puertos que están link down, que están en ese momento inactivos y esos son los puertos que tengo libres. Esa tampoco es la respuesta. Realmente la capacidad eh, actualizada de un switch, la capacidad real de un switch es la combinación de la parte física, cableado en la parte frontal, más la parte activa. Los puertos que están activos o inactivos y desde hace cuánto tiempo están inactivos. Es decir que de antemano, cuando hacemos esa pregunta, nosotros ya sabemos que ellos no pueden saber con exactitud cuál es la capacidad real de sus switches. ¿Por qué es tan importante? Porque si no la tienen resulta en sus empresas desafortunadamente el escenario en el cual año tras año están comprando switches o tarjetas de switches que realmente no necesitaban porque no se han dado cuenta que tienen una gran cantidad de puertos que están desperdiciados por eso es un punto muy importante atacar y entonces en este momento cerraríamos digamos que toda esta parte de preguntas con algo clave que es, ¿es más fácil para ustedes comprar nueva infraestructura, como por ejemplo comprar nuevos switches, antes de tratar de administrar los que realmente tienen en este momento, que sabemos nuevamente que es algo complejo que ellos tienen que sobrevivir en el día a día? Mi recomendación, mis queridos amigos, es siempre intentar ustedes mismos acompañar estas preguntas con ejemplos de la vida real, es decir, problemas que nuestros clientes pueden tener en el día a día administrando sus, sus infraestructuras de red y que sabemos que nuestra solución puede llegar a resolver. Para eso los invito a escuchar episodios de los podcasts muy cortos que tienen historias reales de esos problemas y el nombre que yo les di para que sea fácil que ustedes los puedan identificar es historia y luego el escenario, si es edificio o si es data center y luego la vertical. Son supermercados, son industrias de alimentos, es sector financiero y luego en el nombre dice cuál es el inconveniente que se puede llegar a resolver a través de nuestra solución. Entonces son alrededor de 10 episodios muy cortos que resumen muy rápidamente diciendo el problema que tenía el cliente es este, lo resolvimos de esta forma, por lo tanto el beneficio es tal.
Esto entonces pues nos permite llegar al final de este episodio que se estaba extendiendo un poco pero que es muy importante porque solo a través de preguntas es que podemos tener esa actitud consultiva con nuestros clientes y hacerles ver, hacerlos concientizar que realmente necesitan automatizar la administración de su infraestructura. Recuerden que hay un segundo método para identificar cuál es el posible cliente para nuestra solución, que lo veremos en otro episodio, y es los sospechosos de siempre, las empresas que típicamente o las verticales que típicamente necesitan nuestra solución. Muchas gracias por su paciencia y por escucharnos.